0: Помните те времена, когда компьютер или даже приставка были такой редкостью, что владельцы этих девайсов собирались толпами? Причем многие приходили, зная, что не смогут поиграть, потому что очередь из желающих слишком большая. Они шли просто посмотреть, как играют другие. Заветной мечтой таких зрителей был свой собственный компьютер. Тогда они смогли бы не наблюдать за игрой других людей, а наконец-то играть самостоятельно. И вот наступило то самое светлое будущее. У каждого желающего дома есть компьютер или приставка, позволяющая поиграть в кучу крутых игр. Есть высокоскоростной доступ в интернет, который позволяет играть онлайн, быстро скачивать новые игры и вообще наслаждаться жизнью. Станет ли кто-то в таких райских по сравнению с прошлым условиях смотреть, как играют другие, вместо того, чтобы играть самому? Да, еще как станет. Почти 9 миллионов человек, 623 с лишним миллиона часов просмотра. И это лишь русскоязычная аудитория одной только площадки для стриминга, пусть и крупнейшей, но все же не единственной. Откуда такие цифры? Зачем люди в век развитой игровой индустрии смотрят, как играют другие? Как мы вообще до такой жизни докатились? Как всегда очень много вопросов, поэтому давайте поговорим обо всем по порядку. Для начала стоит разобраться, как появилось такое понятие как стриминг и когда оно стало таким популярным. В принципе, явление это относительно молодое, так что наверняка каждый из вас застал появление стриминга как такового. В 2010 году мир уже отлично знал, что такое YouTube. видосики тогда смотрели очень многие пользователи интернета, вовсю появлялись и развивались различные видеоблогеры и прочие контент контентмейкеры, видеоформат очень быстро набирал популярность. Помимо плюс 100-500 и обзорщиков всего и вся, стал же рождаться такой жанр, как летсплей. Многие приписывают первенство в этом жанре Мэдисону, и мы не будем с ними спорить, наш выпуск не об этом. Самое главное, что люди уже тогда голосовали своими лайками и временем за игровой контент. Ну а на западе, с которого до сих пор заимствуют идеи многие русскоязычные авторы контента, летсплей уже вовсю процветали. Это была первая предпосылка к появлению стриминга. В том же самом 2010 году бывший финансовый директор Ютуба, который незадолго до этого продал свой проект Google, вышел на связь с создателями одного маленького стартапа: Justin TV сервис для трансляции, который изначально разрабатывался для трансляции самого создателя Джастина Кана. До сих пор это кажется мне бредом, но Джастин собрал на реализацию своей идеи целых 8 миллионов долларов инвестиций. Интересно, как он убеждал инвесторов дать ему деньги? Просто говорил что-то типа: Ну, я хочу стримить, как я живу. Для этого мне надо 8 лямов. Как бы то ни было, Джастин TV оказался интересным начинанием, поэтому бывший фин директор Ютуба вкинул свои деньги в общак и начал активно рулить проектом вместе с самим Джастином. Дальше было очень много разных интересных движух, достойных отдельного выпуска. Ну а сейчас нам хватит лишь того, что почти сразу после запуска проекта его переименовали в собственно Twitch TV, а основной концепцией сделали именно стриминг игр. Если вам интересно узнать о становлении такой платформы как Twitch TV, поставьте лайк и напишите об этом в комментах, будем только рады рассказать. Изначально идея с трансляцией жизни основателя этого стартапа годилась для привлечения внимания инвесторов, но вообще не была адекватной для развития платформы. А вот стримы видеоигр — то, что надо. В конце концов, ребята просто посмотрели, насколько популярны летсплеи на ютубе, и сразу поняли, в какую сторону надо двигаться. Не прошло и года с момента старта Твича, на его аудиторию уже превысило 20 миллионов зрителей. Потихоньку стали появляться и другие площадки для стриминга, но Twitch до сих пор можно назвать фаворитом, как по объему аудитории, так и по различным плюшкам и возможностям. Постепенно стримы стали обыденным явлением. Все те, кто устал от ютуба, а телевизор вообще считал зомбоящиком с говном места контента, буквально получали глоток свежего воздуха, залетая на трансляцию к любимым стримерам. Найти стримера можно было на любой вкус и цвет. Были и есть как неадекватно рущие психующие челы, с которых просто рофлят, так и те, кто делает осмысленный контент. Также с развитием киберспорта стали появляться сначала полупрофессиональные, а потом уже и серьезные студийные трансляции с различных турниров. Тут, пожалуй, стоит сразу уточнить, что мы будем дальше говорить только о стриминге в Рунете и в СНГ, потому что то, что творилось на Западе, нам не так интересно. Своё как-то ближе и актуальнее. Настоящим расцветом стриминга можно назвать 2013 2014 годы. Тогда из нишевого для кого занятия, а для кого развлечения, стриминг стал по-настоящему народным достоянием. Многие топовые стримеры, которых и сейчас смотрят десятки тысяч человек, поднялись именно в те годы. С 2017 года на Твиче разрешили вести ARL-стримы, то есть теперь не обязательно было играть во что-то на трансляции. Это открыло дорогу многим стримерам, которые просто запускают поток, чтобы поболтать, поотвечать на вопросы, посмотреть со зрителями киноху или поделать что-то еще. К сожалению, это привело к тому, что качественный контент потихоньку стал вытесняться тем, что должно быть на OnlyFans. Стримы девушек в откровенной одежде, которые роняют мышку, наушники или еще что-то, а затем лезут все это дело поднимать, стали собирать ну просто неприличное количество зрителей. Многие этому возмутились, но, увы, в ответ Twitch вообще разрешил стримить из бассейнов. Но как бы не хейтили многие то, что происходит со стримами сейчас, стриминг дал нам очень многое. Неспроста он стал телевизором 21 века. Даже сейчас, когда все это превратилось отчасти в бизнес, отчасти в трендовую историю, куда идут все, кому не лень, стримы могут быть крутыми и кайфовыми. А уж какими они были в начале своего пути? В тех далеких годах, когда стриминг только появлялся, и о нем многие только узнавали, трансляции были, пожалуй, самыми ламповыми. На заре стриминга были в основном те люди, которые уже что-то понимали в создании контента и имели свою аудиторию. И даже их стримы по нынешним меркам были ну очень всратыми. Шакальные вебки, звук из дешевых гарнитур, кривые настройки трансляции. вот из этого состояли первые стримы. И можно было бы сказать, что это фу, зачем такое смотреть, но всем было плевать на качество картинки, стрим был синонимом ламповости. Основной прикол стримов, очевидно, было есть в том, что это живое общение, живой поток. Видео на ютубе нарезалось и обрабатывалось, а на стриме ты видишь человека таким, какой он есть. Все его косяки, рофлы, реакции, все это живое, в моменте, здесь и сейчас. До стримов практически не было возможности пообщаться со своими кумирами или просто любимыми контент-мейкерами в реал-тайме. А вот во время трансляции стример читает чат, отвечает на донаты и вообще максимально вовлечен в процесс общения. Со временем качество становилось лучше во всех смыслах. Стримеры затаривались вебками, выдающими очень хорошую картинку, микрофонами, дающими отличный звук, выставляли свет и вот это вот все. Сам контент тоже становился более качественным за счет притока новых людей и многих других факторов. С развитием киберспорта в стриминг приходили профессионалы в различных дисциплинах. Они показывали свой скилл, общались со зрителями и выдавали крутые инсайды. Помимо скилла, отличным инструментом продвижения была харизма. Огромное количество стримеров стали популярными просто потому, что за ними интересно и весело наблюдать. Душевные беседы, обсуждение различных тем и вопросов под в кс или доту, рофлы и генерация мемов. Все это помогало зрителям скоротать время, а стримерам набрать аудиторию. Чем дальше, тем больше денег и людей приходило в эту сферу. После 2014 года стриминг, по сути, перестал быть чем-то новым и уникальным. Чёткой границы тут не было и быть не могло, но примерно после 2014 на Твиче и другие площадки хлынул поток желающих отхватить халявного кэша. Именно тогда стали появляться в больших количествах всякие трэш-стримеры, которые творят дичь на трансляциях и не вызывают у адекватных людей никаких эмоций, кроме испанского стыда. Но, к сожалению, именно такие персонажи чаще всего попадают в громкие истории с печальным финалом, да и в целом смакуются в СМИ. До сих пор нет-нет, да случится какая-то дичь. То кто-то кого-то изобьет на стриме, то идиоты ради пары донатов по 100 рублей будут творить что-то глупое или даже противозаконное. Бывали и случаи, после которых стримеры уезжали в тюрячку. К слову, возвращавшиеся из тюрячки тоже иногда начинали транслировать что-то на популярных площадках. Был, например, такой персонаж, как Дядя Мопс. Его стримы как раз из разряда лютого трэша. Как бы нам не хотелось, чтобы вся трэшатина скатывалась на обочину и оставалась без внимания, это не так. Кто-то что-то находил в этом идиотизме и поддерживал его своими просмотрами, комментариями и донатами. Такие стримеры обычно не имели долгой популярности, взлетая на волне хайпа лишь на месяц другой, но все же взлетали. Как ни крутить, такой контент пользуется популярностью у людей. А знаете, что еще пользуется популярностью у людей? Контент с пометкой 18? И казалось бы, его в интернете уже и так хватает, но Twitch и тот самый поначалу безобидный стриминг не смог не замораться. Чуть раньше мы уже говорили про стримы из бассейнов и падающие под стол мышки, и это и есть то самое 18+. Как мы до этого докатились? Да очень просто. Изначально стриминг возник среди геймеров и любителей видеоигр, киберспорта и всего такого. А какого пола большинство этих людей? Правильно, мужского. А их возраст зачастую от 13 до 20 лет. И вот внезапно оказалось, что девушка, которая запускает стрим, набирает аудиторию гораздо быстрее, чем парень. При этом девушка может не показывать выдающегося скилла в играх, не быть супер харизматичной, да она может вообще не иметь данных для того, чтобы чем-то привлекать людей в качестве стримера. Зато она девочка. Пару раз роняешь мышку, светишь определенные места перед камерой, ну а дальше уже делаешь что угодно, аудитория на крючке. С тебя не будет никакого спроса. Тебе не надо хорошо играть, не надо придумывать что-то прикольное и новое для стримов. Продолжай почаще наклоняться, ронять что-нибудь, искать что-то, повернувшись к спиной, и донатики пойдут. По поводу такого контента многие могут поспорить, есть ему место среди стримов киберспортсменов и других людей, привлекающих хоть чем-то кроме внешности, или же такие стримы предназначены для других площадок. Но реальность определяется деньгами. В целом, если такая стримерша собирает неплохую аудиторию, никто ее не будет трогать. Даже правила площадки могут подвинуться. Как уже говорилось, Twitch, к примеру, вообще разрешил стримить из бассейна. То есть по факту дал карт-бланш ронятельницам девайсов. Хорошо хоть в отдельную категорию таких убрал, теперь не натыкаешься на них везде и всюду. Вообще, вместе с большими деньгами в сферу стриминга пришли и многие проблемы. Например, есть много историй о том, как через стримеров отмывают деньги. Смысл схемы очень простой. Донат по закону является пожертвованием и налогами не облагается. К тому же за донатами никто особо не следит. Многие мошенники и другие нечестные ребята предлагают стримерам выгодную схему. Мы тебе донатим, ты забираешь с этих денег процент себе, остальное переводишь нам. Когда эта грязь всплывает, это становится очередным поводом докопаться до стриминга в целом. Начинаются вот эти разговоры в стиле «Смотрите, стримы это не только когда Доку-2 с кишками показывают, это еще и реальная преступность». Также стоит упомянуть современную повесточку, которая поработила стримеров Твича. На остальных площадках пока попроще с правилами, но вот Twitch нагибает стримеров по полной. Примерно с 2017 года чуть ли не каждый месяц натыкаешься на новость о том, что очередной стример был забанен за использование какого-то неправильного слова. Все это подается как борьба за частоту контента, и вообще мы тут все вроде как против расизма и прочих угнетений, но по факту введена тотальная цензура. Теперь, на чей бы стрим на Твиче ты ни зашел, регулярно будешь слышать слово осуждаю. Это местная мантра, более менее защищающая от бдительных модераторов, следящих за тем, чтобы никого из ущемленных не обидели плохим словом. Но на самом деле не все так печально. Да, сейчас в стриминге есть много грязи и проблем. Есть и нечестная конкуренция, и отмыв денег, и деградация, но есть и позитив. Тот самый, который был когда-то, с которого все и начиналось. Между девушками в бикини, трэш-стримерами и челами с накруткой зрителей все еще живут и делают качественный контент обычные стримеры. Перечислять ники здесь не стоит, ведь у каждого фавориты свои. Главное, что они есть. И вот тут хотелось бы попробовать понять, почему люди вообще смотрят стримы. Именно вот такие обычные, с нормальным контентом, игровым и не только. Почему вместо того, чтобы поиграть в игру самим или собраться с друзьями, многие залетают на стримчанский к по сути незнакомому человеку, донатят ему и проводят время в его компании? Этот вопрос лежит уже в плоскости психологии. Мы экспертами в психологии не являемся, но зато смотрели разных стримеров и в целом знакомы с этой движухой, поэтому выскажем свое мнение. Если вы будете с чем-то не согласны или наоборот захотите поддержать наше мнение, пишите об этом в комментах. Все прочитаем и на все ответим. Ладно, что там со стримами? Зачем их смотреть? Бытует мнение, что стримеры это замена друзей для всяких ассоциалов хиканов, которые не выходят из дома, боятся заводить друзей и вообще общаться в реале. Такие челы подрубают стрим и начинают усиленно восполнять свою жажду общения, которая как ни крути у них есть. Делают они это с помощью чатика, донатов и других взаимодействий со стримером или его зрителями. Это не лишено смысла, но таких хиканов очень мало. На самом деле большинство зрителей стримов вполне обычные в социальном плане люди. Более того, многие из них даже не подростки, а работяги с завода. Ну взрослые, короче. И они тоже могут искать стримы взамен замену друзьям, только временную. Но согласитесь, когда приходишь вечером с работы или учебы, часто нет никакого желания куда-то там идти, собирать друзей. Ты да не всегда друзья готовы собраться. Порой даже просто созвониться в дискорде целая проблема, а позалипать под болтовню хочется. Тут ты пригождаются стримы. Запустил, смотришь, слушаешь, смеешься. Если есть желание, сидишь в чатике. Отличный вариант. Другая причина, по которой многие смотрят стримы — личность, стримера. Привлекать людей своей харизмой и личностью удается далеко не каждому стримеру, но если уж он чем-то зацепил, то все, у него всегда будет преданная аудитория. Обычно именно такие выбиваются рано или поздно в топ по онлайну. Кто-то находит в стримере общие взгляды и мнения, кто-то ценит чувство юмора, кто-то любит наблюдать за горящей жопой и разбивающейся клавиатурой. Но чаще всего это можно уместить в одно слово — атмосфера. Хорошая харизма создает на стриме уникальную атмосферу, в которую хочется возвращаться вновь и вновь. Отдельно стоит выделить стримеров киберспортсменов, к ним на стримы заходит очевидно, чтобы посмотреть на то, как играет профи. Всегда приятно посмотреть на то, как кто-то разваливает всех в твоей любимой игре, а заодно можно фантазировать, что когда-нибудь ты тоже сможешь играть так же. А что насчет донатов? Одно дело просто смотреть из спамить в чат, другое закидывать стримеру свои кровно заработанные. Почему люди делятся деньгами? Почему порой за вечер могут потратить на стримера пару-тройку тысяч, если не больше? Давайте сразу отбросим вариант, что люди просто настолько любят стримеры и его контент, что готовы за просто так поддерживать его деньгами. Такие люди 100% есть, но все же их немного, потому что если что-то можно смотреть бесплатно, это будут смотреть бесплатно. Куда интереснее разобраться в том, почему донатят те самые челы, которые заносят в кассу стримера тысячи рублей. На наш взгляд, тут основная причина в желании быть замечена. Не хочется никого обижать, но складывается впечатление, что тот, кто донатит большие деньги, просто хочет, чтобы на него обратило внимание как можно большее количество человек. На большие донаты бурно реагирует не только сам стример, но и чатик. У большинства стримеров есть топ-донатеров, где будет записано имя того, кто занес крупную сумму. У всех на виду. Для многих такая популярность является чуть ли не главным мерилом успеха. Ты можешь быть абсолютно неинтересным в жизни, но зато здесь, на канале этого стримера, ты легенда. Хорошо это или плохо? Да, пожалуй, ни то, ни другое. Если человек донатит большие деньги только ради мнимой популярности и чувства собственной важности, это не круто. С другой стороны, он поддерживает человека, который делает контент для всех, в том числе тех, кто ничего ему не платит. В конце концов, стримы стали телевизором 21 века, а стримеры — не последними людьми. Стриминг в довольно сжатые сроки прошел путь от занятий для гиков до универсального развлечения на любой вкус. Еще лет 7-8 назад стримеров было мало, а качество трансляций хромало. Сейчас же есть целые студии, которые продюсируют молодых контент-мейкеров, а стример воспринимается как очень состоятельный человек. Нам, как зрителям, стримы дали возможность быть ближе к тем, кто делает контент. Мы можем общаться с самыми разными людьми, от харизматичной девушки, которая просто болтает за жизнь, до киберспортсмена, который только что выиграл International. Естественно, не обошлось и без негатива, но разве когда-то что-то обходится без него? Главное, что у Роботяка есть качественный контент, и каждый может запустить гуся в чат. В комментариях можете рассказать, каких стримеров смотрите вы и почему именно их. А еще будет круто, если вы сможете вспомнить, как вы познакомились со стримингом. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. А еще вы можете поддержать нас Копейкой на Бусти. Ссылка будет в описании под выпуском. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.